0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast.
1: Hey und herzlich willkommen bei Verquatscht. Sauber, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge dreht sich nämlich alles ums Putzen. Und dafür habe ich mir zwei sehr kompetente Gesprächspartnerinnen vors Mikro geholt, nämlich Janett und Jette. Das sind die beiden Frauen hinter dem Sauberkasten. Für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, der Sauberkasten ist im Endeffekt ein Set, mit dem man Putzmittel selber herstellen kann. Und das ist nicht nur verdammt nachhaltig, sondern auch gesünder als konventionelle Putzmittel zu verwenden. Und warum das so ist, darum geht es in dieser Folge. Lasst euch nicht vom Thema abschrecken. Ich finde, diese Folge ist sehr schön geworden und auch sehr informativ. Deshalb von meiner Seite ganz viel Spaß und vielleicht kann der, die, ein oder andere sich ja danach etwas mehr fürs Putzen begeistern. Hallo ihr beiden! Hallo, ich bin Janette. Hallo, ich bin Jette. Sehr schön, dass ihr hier seid. Ähm, ich habe euch etwas mitgebracht und zwar äh, dachte ich, das wäre vielleicht als Einstieg ganz cool und zwar ist das ein äh, multi power reiniger kraftvoll gegen äh, quasi alles, wenn man der Verpackung glaubt <lacht> und ähm, der ist so ein Relikt aus der Zeit, in der unsere Wohnung noch eine WG war und äh, ich da auch noch nicht gelebt habe, wir haben aber tatsächlich noch äh, einige dieser Reliquien, weil es einfach viel zu viele waren und keiner sein Zeug mitgenommen hat, als er ausgezogen ist. Und ähm, ich fand auf dieser Flasche vor allen Dingen die Inhaltsstoffangaben sehr interessant. Und zwar steht hier, hier sind äh, unter 5% nicht-ionische Tenside drin. Enthält Duftstoffe, Linalol und äh, Limonene und weitere Inhaltsstoffe, anorganische Säuren und Korrosionsinhibitor. Und ich erblicke ein äh, ja, Gefahrensymbol, äh, so dunkel aus dem Chemieunterricht noch äh, bekannt. Ich äh, glaube, das heißt ätzend und reizend. Ich weiß nicht, stimmt das mit dem überein? Ja. ja ne? ähm, äh, Wow, ich habe ehrlich gesagt, wenn ich sowas lese, ein bisschen meine Probleme damit, weil ich das nicht so ganz zuordnen kann. Also so ein paar grobe Vorstellungen habe ich schon, aber nicht
2: so im Detail. Wie ist das bei euch? Äh, ja, uns geht es auch so. Ähm, wir lesen uns diese Inhaltsstoffe auf diesen Verpackungen durch und auch wir wissen, um ehrlich zu sein, nicht so richtig, was das alles ist und was da genau drin ist. Und ähm, genau das ist das Problem. Also jemand, der nicht unbedingt Chemie studiert hat und ein Laie, ähm, kann mit diesen Inhaltsstoffen nichts anfangen. Ähm, wir stecken nun im Thema drin und haben uns sehr lange damit beschäftigt und wir wissen, dass ähm, ein Großteil dieser Inhaltsstoffe gesundheitsschädlich ist und umweltschädlich ist und ähm, beispielsweise Allergien auslösen kann oder ähm, allergische Reaktionen hervorrufen kann und ähm, in unserer Umwelt auch viel Schaden anrichten kann. Zum Teil können manche Stoffe zu Überdüngung führen, zu Artenverarmung und Fischsterben. Und ähm, viele dieser Stoffe, die dort drin sind, dienen am Ende gar nicht dem Zweck des Putzens, sondern... Ähm, sind für unser Auge da oder für unsere Nase. Damit es gut riecht, kommen viele Duftstoffe rein. Ähm, damit es eine schöne Farbe kriegt, kommen, kommen Farbstoffe rein. Es kommen Konservierungsstoffe rein, ähm, Bindemittel, die das Ganze, diese, diese Stoffe, die da alle drin sind, auch wirklich zusammenhält. Und damit es einfach hübsch aussieht. und ähm, Das sind aber alles Sachen, die wir zum Putzen eigentlich überhaupt nicht brauchen. Und genau das wollen wir ändern und wir wollen in unseren Produkten nur ähm, Stoffe drin haben, die man auch wirklich nur zum Putzen braucht.
1: Ich muss sagen, ich, ich finde es tatsächlich auch irgendwie gruselig, also diese Vorstellung, zum Beispiel man putzt seine Badewanne und mal ganz ehrlich, man ist sich eigentlich nie ganz sicher, ob man jetzt wirklich jedes, jeden Putzmittelrest irgendwie entfernt hat. Dann legt man sich da irgendwie rein, lässt sich vielleicht ein Bad ein oder so oder steht auch einfach nur beim Duschen irgendwie drin und... Ähm, man weiß eigentlich gar nicht, womit umgebe ich mich jetzt, kann das irgendwie durch meine Hautbarriere durchdringen und so. Bei den Putzmitteln, die man mit eurem Sauberkasten äh, selbst herstellen kann, ist das ja ein bisschen anders. Nein, es ist ziemlich anders. Und zwar erstens äh, stellt man die Putzmittel ja selbst her und äh, kann die Namen der Bestandteile nicht nur aussprechen, sondern man hat auch eine Vorstellung davon, was das wirklich ist. Klingt banal, aber es ist nicht normal. Man kann es sogar aussprechen. <lacht> ne? Das ist ja auch irgendwie was Besonderes. Eben bei den Inhaltsstoffen waren ja auch so ein paar Zungenbrecher drin und das war definitiv noch nicht das äh, Schwierigste, was es da gibt. Vielleicht eine Frage, die ihr schon sehr, sehr häufig gestellt bekommen habt, aber
2: wie seid ihr, du, auf die Idee gekommen, den Sauberkasten zu entwickeln? Das Konzept des Sauberkastens ist in meiner Bachelorarbeit entstanden. Das Thema war Nachhaltigkeit im Alltag, beziehungsweise wie kann ich meinen Alltag nachhaltiger gestalten und ähm, ich habe meinen Alltag untersucht und geguckt, okay, wo ist ja noch Verbesserungsbedarf und gerade bei den Putzmitteln und Waschmitteln, ähm, also die Dinge, die ich nicht an meinen Körper lasse, die ich nicht aufnehme oder die mit denen ich mich nicht eingreme oder so, ähm, die ich dann direkt in den Abfluss kippe, gerade bei diesen Mitteln habe ich keine Ahnung, was da wirklich drin ist und was diese Stoffe auch auslösen können im Nachhinein. Und ich habe mich damit intensiver beschäftigt und ähm, was wir eben schon besprochen haben, eben festgestellt, dass da viele Schadstoffe drin sind, die unnötig sind, die man nicht braucht und die gefährlich sind. Und ähm, ich habe nach einer Alternative gesucht, wie man ähm, diese, wie man nachhaltiger putzen kann. Klar kann man Bioreiniger auch kaufen. Ich habe überhaupt nichts gegen Bioreiniger, aber trotzdem weiß man da nicht, was da wirklich drin ist und was da auf der Verabredung, Packung steht, ob das auch wirklich stimmt und ähm, also bin ich darauf gekommen, Reiniger mit altbewährten Hausmitteln selbst zu machen und ähm, habe viele tolle Rezepte und Anleitungen gefunden. Ähm, das Problem war aber, dass dieses Suchen nach den Rezepten sehr aufwendig ist und auch diese Zutaten zu besorgen, ähm, für mich sehr umständlich war. Ich musste in verschiedene Geschäfte, ich wusste nicht, wo ich Soda oder Natron oder Zitronensäure herbekomme. Und ähm, an sich, das Putzen mit diesen selbstgemachten Mitteln hat super funktioniert. Es war sehr einfach angemischt und ähm, hat auch super funktioniert und seinen Zweck erfüllt, aber eben dieses ähm, Recherchieren und Besorgen war mir zu umständlich. Und da dachte ich, okay, hier muss irgendwie eine Lösung her, also das Selbstmachen vereinfachen. Und so ist dann der Sauberkasten entstanden, eben das Set, wo alles drin ist, was man dafür braucht. Und ähm, später, ich habe Jette dann davon erzählt, später ist dann äh, Jette noch mit dazu gekommen und fand die Idee natürlich auch super. Und ähm, wir haben ein halbes Jahr nach der Bachelorarbeit in etwa mh, ein Gründerstipendium im Social Impact Lab bekommen und haben quasi dort unsere Idee nochmal ausgebaut und verbessert.
1: Wie genau, vielleicht mehr an Jette gerichtet, ähm, wie genau bist du denn dann dazugestoßen? Also womit könnte dich Janet vor allen Dingen gewinnen?
0: Ach, äh, gewinnen. Also sie musste mich jetzt nicht großartig überzeugen. Ähm, da wir schon sehr lange befreundet sind, habe ich natürlich auch äh, ihre Bachelorarbeit mitbekommen. Und ich weiß auch noch, dass sie, als sie überlegt hat, wie es denn nun nennt, dass wir da telefoniert haben und sie, ich sie beratschlagen durfte. Und naja, irgendwann, nachdem sie schon fertig war, ähm, waren wir dann in der Kneipe in Leipzig und haben uns drüber unterhalten und das es ja so schade wäre, wenn die Idee einfach in der Schublade liegen bleibt. Da ja auch viele fragen, ob es den den Sauberkasten nun auch wirklich gibt. und Nein, den gab es ja damals noch nicht. Und das alleine Gründen aber ganz schön doof ist und da haben wir gedacht, naja, dann machen wir das eben zusammen. Was ist denn aus deiner Sicht das
1: Schlimmste an herkömmlichen Putzmitteln? Also wir haben jetzt vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, dass es da einige Probleme gibt. Ein paar hast du auch schon hat äh, Janette auch schon genannt. Ähm, auslösend, Umweltschäden, die entstehen können. Ich würde gerne darüber noch so ein bisschen im Detail sprechen. Was passiert denn, wenn Putzmittel im Abfluss landet?
0: Also wenn man geputzt hat und das Waschmittel dann wegspült, dann geht es durch die Kanalisation ins Klärwerk wo das Wasser sehr aufwendig aufbereitet wird mithilfe von äh, mechanischen Prozessen, aber auch chemischen und mit Bakterien. Und ähm, ja, gerade Tenside sind da ein Problem. Äh, es gibt biologisch abbaubare Tenside und welche, die das nicht sind. Und gerade da ist es schwierig, äh, der, der Masse an Tensiden immer herzuwerden. Und auch, andere Stoffe, äh, die Konservierungsstoffe oder weiteres kann nicht immer so ganz problemlos rausgefiltert werden. Und äh, wir waren auch mal sozusagen auf Firmenexkursionen, im Klärwerk in Leipzig. Ja, und dort haben wir auch mitbekommen, dass äh, in den Gewässern in der Nähe die Fische nur noch weiblich sind und dann eben auch beeinflusst werden.
1: Also wirkt das quasi so ein bisschen wie Hormone, oder? Also wenn die nur noch weiblich sind, das kennt man ja auch so von der Plastikproblematik, dass ähm, es eben zu so einer Verweiblichung kommt. Ja. Jetzt könnte man ja meinen, unser, unser Wasserkreislauf, also das, was aus meiner Leitung kommt, ähm, ist irgendwie geschlossen, also das geht aus meiner Leitung ins Klärwerk und dann wieder durch meine Leitung zu mir in die Badewanne quasi. Wie landet das dann bei dem Fischen?
0: Naja, das Wasser wird ja aufbereitet, damit es wieder praktisch dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt werden kann und kommt in Bäche, Flüsse, Seen und äh, das Leitungswasser wird äh, gerade hier in unserer Region auch wieder durch äh, diese Gewässer Gewonnen. Also es ist quasi
1: kein geschlossener Kreislauf, wie, glaube ich, mehr Menschen denken, als man vielleicht annehmen könnte, sondern eben ein Kreislauf, der die Natur durchaus noch mit einbindet. Auf jeden Fall, ja. Wir sind äh, noch nicht ganz losgelöst von der Natur. <lacht> in eurem Sauberkassen sind ja quasi die großen fünf enthalten. Und ich meine die großen fünf universellen Hausmittel. Und zwar Kernseife, Natron, Zitronensäure, Essig und Soda. Was macht diese Zutaten denn jetzt so besonders? Gerade im Vergleich zu dem, was in ja, konventionellen Putzmitteln drin ist. Diese
2: Zutaten sind biologisch abbaubar oder natürlichen Ursprungs, da ist eben der große Vorteil. Ich kann sie bedenkenlos in mein Abwasser geben und hab, kann selber einen Reiniger herstellen, der Umwelt und Gesundheit keinen Schaden zuführt spielte bei der Auswahl, also du hast die Putzmittel beziehungsweise die Zutaten ja ausgewählt, Janett, ähm,
1: spielte da auch die Tatsache eine Rolle, dass man die so vielseitig benutzen kann. Also ich äh, oute mich, ich benutze auch den Sauberkasten. <lacht> das war so eine Sache, die ich sehr, sehr faszinierend fand, dass man teilweise, also oder auch ja in vielen Reinigern, es sind ja im Endeffekt diese fünf Sachen, die dieses ganze Set ausmachen, dass ich die eben so vielseitig einsetzen kann und dass zum Beispiel Natron für quasi alles irgendwie die Lösung ist.
2: Ich muss dich erstmal korrigieren, es sind sogar sechs. Die sechste Komponente sind die ätherischen Öle, die wir noch mit drin haben, die so ein bisschen Duft geben, aber auch antibakteriell und ähm, antiviral wirken. Aber an sich Essig, Natron, Soda, Zitronensäure und Kernseife sind diese fünf Hauptbestandteile, von denen du gerade gesprochen hast. Und ähm, all die sind eigentlich Around-Talents im Haushalt. Gerade Natron und Essig kann man so vielseitig einsetzen. Ähm, Natron beispielsweise ähm, benutzen wir eben zum Putzen. Aber mit Natron kann man auch ähm, kochen und backen. Ähm, es hilft gegen Sodbrennen. Und man bekommt Gerüche weg, starke Verschmutzungen. Ähm, alles Mögliche, also die sind sehr vielseitig einsetzbar. Und das ist eben das Schöne an diesen wenigen Mitteln. Was ihr auch macht, um
1: ähm, Menschen auf euer Angebot, was ihr im Endeffekt ja unterbreitet, äh, aufmerksam zu machen, sind ja auch Workshops. Und dort bekommt ihr bestimmt auch relativ viel direktes Feedback, auch von Leuten, die noch nie was vom äh, Sauberkasten gehört haben vorher, die das einfach mal ausprobieren wollten und so. Wie ist denn euer Eindruck? Äh, was, was für Feedback bekommt ihr da?
0: Ja, das ist total cool. Ähm, wir bekommen da immer ganz tolles Feedback und äh, die Leute haben auch immer einen riesen Spaß. Manchmal überlegen wir so Spaß, ist spaßeshalber, Mensch, es geht ja eigentlich nur um Putzmittel. ne? Aber das sind immer so schöne äh, Veranstaltungen. Ähm, wir haben da am Anfang immer einen Austausch, wo äh, die Leute sich auch sehr viel einbringen und auch schon mit äh, eigenen Anwendungen der Hausmittel kommen und mischen dann gemeinsam Reiniger. Und ja sind dann am Ende immer richtig begeistert. Also es gibt mehrere, die uns dann darauf ansprechen, wie toll es war und dass sie was gelernt haben und auch viel Spaß hatten. Was hast du da das Gefühl, Jette, was da für eure
1: ja, Kundinnen im Vordergrund steht, wenn die so einen Workshop besucht haben? Also geht es da um Nachhaltigkeit? Geht es da einfach um Spaß am Experimentieren oder?
0: Ja, es geht um Beides, also da verwirklicht sich eigentlich auch so unsere Vision, ähm, dass das Putzen nicht mehr so ein, so ein Pflichtthema ist, sondern äh, dass man eher auch den Fokus auf das Experimentieren und das selber machen legt und äh, auch ein bisschen mehr Spaß an der Sache entdecken kann. Ihr macht quasi Putzen wieder sexy, wenn man so sagen kann. <lacht> ja, und wenn du uns das vor zehn Jahren gefragt hättest, wären wir da auch nicht drauf gekommen, aber äh, im Prinzip schon, ja. Ja, das finde ich auch interessant irgendwie, dass du,
1: nicht, äh, als du geschaut hast, äh, was ist eigentlich in meinem Alltag, wo könnte ich die nachhaltiger gestalten, ausgerechnet aufs äh, Putzen gekommen bist, weil es ist, glaube ich, so eine Sache, äh, vor der sträuben sich eher Menschen, <lacht> als dass sie das irgendwie als Hobby haben oder äh, sich gerne mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich glaube, das kennt jeder so ein bisschen so, hm, scheiße Boden sieht wieder aus wie...
2: Hm. Ja, das geht mir tatsächlich auch so, dass ich mich manchmal frage, <lacht> wie ich da drauf gekommen bin, ähm, da ich tatsächlich Tatsächlich auch, muss ich zugeben, ein äußerster Putzmuffel bin und ähm, nicht jemand bin, der die Wohnung äh, so geleckt, sauber hat, jeden Tag und ähm, ich wirklich putzen äh, umgehe. Ähm, aber mit dem Sauberkasten macht es sogar mir sehr Spaß und ich freue mich jedes Mal, wenn ich meine Reiniger benutzen kann und ich bin super stolz darauf, ähm, wie das alles so funktioniert und ähm, dass man mit so wenig Mitteln so viel bewirken kann. Ich finde das super. und ähm, Klar, ich hätte auch was in Richtung Kosmetik oder Ernährung machen können, aber da gab es schon so wahnsinnig viel Alternativen und gerade bei den Reinigungsmitteln war das noch nicht so bekannt, was man da eigentlich machen kann. Darf ich
1: nachfragen, was es sonst noch so, als du deine Ideen quasi zusammengetragen hast, zur Debatte
2: stand? Das würde mich jetzt gerade interessieren. Für meine Bachelorarbeit? Genau. Ähm, ich habe ja Design studiert und es äh, ging halt auch darum, irgendwie so ein Design-Thema zu finden oder irgendwie was ähm, mit Design zu kombinieren und ich wollte unbedingt was mit Nachhaltigkeit machen oder Umweltschutz und ähm, dann, das war so das Einzige, worauf ich mich arg fokussiert habe. Und meine Pulverin meinte dann immer, okay, Umwelt und, und Nachhaltigkeit, das ist ein Riesenthema, du musst kleiner werden, fang bei dir selber an und fang in deinem Alltag an. Und so, war, so kam das überhaupt dazu. Und dann haben wir es Nachhaltigkeit im Alltag genannt. Und dann habe ich, ich glaube, eins, zwei Wochen geguckt. Und dann nach einem speziellen Thema gesucht und äh, auch so eine Art Tagebuch geführt. Was benutze ich jeden Tag an Mitteln und Kram? Und da kristallisierte sich das eben draus mit den Reinigungsmitteln. Obwohl du nicht gerne putzt. Obwohl ich nicht gerne putze. Nee, aber sowas wie Spülmittel oder ähm, Pulver für Spülmaschine, das benutzt man ja schon täglich. Waschmittel. Und eben diese Sachen, da habe ich dann nochmal nachgehakt. Und woher kam das Grundinteresse, so generell zu sagen, ich möchte unbedingt was mit Nachhaltigkeit machen? Schwierig zu sagen. Ähm, das... Ich bin schon immer irgendwie an Umwelt interessiert und Umweltschutz und ähm, das wird ja auch immer stärker, dieses Thema. Also meine Bachelorarbeit ist jetzt mittlerweile schon, als ich angefangen habe, vier Jahre her ähm, und damals wollte ich einfach mehr in die Richtung gehen, weil mich das wirklich auch interessiert hat und ich gemerkt habe, es wird immer mehr und es ist immer in aller Munde und ich selber hatte noch gar nicht so viel Ahnung davon und ähm, bin dem einfach
1: nachgegangen. Hm. Und bei dir, Jette, hat das bei dir auch schon immer so eine Rolle gespielt, das Thema Nachhaltigkeit? Oder kam das dann erst so richtig auf mit ähm, dem Sauberkasten,
0: dass man dann gesagt hat, oh krass, das ist echt irgendwie was, wo man sich hinterklemmen muss? Seit wir mit dem Sauberkasten beschäftigt sind, hat sich das natürlich nochmal extrem verstärkt weil wir auch einfach täglich damit befasst sind und auch äh, gucken müssen, was was verändert sich, was tut sich oder was muss ich noch tun, was können wir tun. Und, und so hat sich das eigentlich auch in unserem Privatleben immer mehr manifestiert durch den Sauberkasten. Was hast du denn eigentlich beruflich quasi gelernt oder
1: studiert? oder?
0: Ich habe Lehramt studiert. Und äh, ich habe auch zwischenzeitlich noch eine Mediengestalter-Ausbildung gemacht, deshalb darf ich manchmal auch bei Designthemen mitreden äh, bei uns. Und ich habe dann aber, nachdem wir angefangen haben mit den Sauberkassen, auch noch mein Referendariat gemacht. Und dann hat äh, Jeanette ihre Masterarbeit zum Thema Schule gemacht. <lacht> Komischer Zufall.
1: So fügt sich alles zusammen. Genau. Aber jetzt bist du fertig, Janette.
0: Ja, ich bin
2: seit circa einem dreiviertel Jahr fertig. Und jetzt wird mit euch äh, beide hauptberuflich dem Sauberkasten? Ja, wir machen jetzt beide Vollzeit-Sauberkasten.
1: Das war ja am Anfang, als wir uns das erste Mal gesprochen hatten, noch nicht so. Da warst du ja irgendwie auch so zwischen Bachelor und Master irgendwie. Du hast da, glaube ich, dann auch noch verplant. Ich weiß noch, da hatten wir so ein bisschen am Rande drüber gesprochen. Und ja, voll interessant irgendwie, wie sich das entwickelt hat. Ich würde jetzt gerne so zu meiner äh, letzten oder vorletzten Frage kommen. <lacht> und zwar... Ähm, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, der Sauerkasten ist ähm, ein, ein Starter-Set, man ist damit erstmal so grundsätzlich gut ausgerüstet.
0: Was mich jetzt aber interessieren würde ist, gibt es irgendetwas, wofür ihr noch nach einer Lösung sucht? Also deine Frage kann ich jetzt in zweierlei Richtungen beantworten. Zum einen haben uns viele Kunden darauf angesprochen, dass sie gerne zum Waschen noch mehr Spezialmittel hätten, zum Beispiel für weißes, schwarzes Feinwäsche. Und in die Richtung arbeiten wir schon, dass wir dann äh, mehr für die Wäsche anbieten können, auch Verschiedenes. Zum anderen denken wir aber auch gerade darüber nach, äh, den ursprünglichen Sauberkasten ein wenig zu reduzieren, ähm, weil man wahrscheinlich gar nicht diese ganzen zehn Mittel braucht und, und manches eher multifunktional einsetzen könnte.
2: Echt? Ihr wollt den, ihr wollt den tatsächlich reduzieren? Wir denken, also im Moment sind zehn, im Moment kann man zehn Reiniger mit dem Sauberkasten machen. Und wir denken darüber nach, eventuell eins, zwei rauszunehmen oder, wie schon jette sagte, zu kombinieren, dass man beispielsweise der Glas- und Vielzweckreiniger ist im Prinzip ein Essigreiniger, also besteht aus Essig, Wasser und ätherischem Öl. Und, ähm, da ist eben nur die, die der Anteil von Essig unterschiedlich und man könnte irgendwie vielleicht eine Zwischenlösung finden, dass aus diesen beiden einer wird und eben das Ganze ein bisschen reduziert wird. So, dass man dann quasi ein bisschen
1: weniger Flaschen unten im Schrank stehen hat. Richtig. hätte hätte jetzt gar nicht erwartet, dass ihr das reduzieren wollt, aber ja, macht natürlich Sinn ne? zu sagen, wenn das schon sehr, sehr ähnlich ist, man verwendet das irgendwie doppelt. Super cool. Sind sonst noch irgendwelche äh, Produkte im Planung? Ihr seid ja jetzt auch so ein bisschen Richtung Körperpflege gegangen, habe ich gesehen und mitbekommen. Wollt ihr das da noch weiterentwickeln? Als wir uns das letzte Mal gesprochen hatten, hattest du ja schon mal anklingen lassen, dass
2: ähm, so Körperpflege auch ein Thema bei euch ist. Genau, seit Ende letzten Jahres haben wir ein Deo-Set rausgebracht. Ähm, man kann damit quasi seinen eigenen Deo-Roll-On herstellen. Und wir sind total stolz drauf und äh, unser erstes äh, Set in Richtung Körperpflege und wollen natürlich da auch noch mehr machen und ähm, suchen nach alternativen, nach regionalen Alternativen eigentlich eher auch. Viele selbstgemachte Kosmetikprodukte werden aus Schia Butter und Kokosöl gemacht, ähm, was natürlich auch super funktioniert, aber was nicht so regionalen Ursprungs hat und ähm, wir wollen ähm, das Regionale gerne noch ein bisschen mehr aufgreifen und suchen da gerade nach mehr Alternativen und nach mehr Lösungen. um dann weitere
1: Körper, weil es gibt ja total viele Grundrezepte, ne, die man irgendwie optimieren kann. Ich glaube, jeder, der da schon mal rumprobiert hat, weiß, nicht alles, was im Internet steht, funktioniert. Ich glaube, das ist dann auch immer eine lange Testphase, bis man sagt, okay, und dieses Produkt, egal wer das anrührt, und ob er da mal ein Gramm zu viel oder zu wenig macht, das funktioniert trotzdem irgendwie. Also, weil, ne, muss man natürlich auch immer schauen, es wird halt, da kann die Waage mal spinnen oder so. Und dann ist es doch ein anderes, ganz klein bisschen anderes Mischverhältnis. Und dann darf natürlich nicht das ganze Ding nicht mehr funktionieren. Wäre ein bisschen schade. Interessant. Okay, ich bin, ich bin sehr gespannt. Weil da ist mir tatsächlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke noch nichts über den Weg gelaufen. Richtig,
0: uns auch nicht. Ja. <lacht> Was aber so ähnlich ist wie Kokosöl. Verrückt. Nee, nee, fällt mir. Wir, wir lesen natürlich auch ganz viele Bücher äh, mit solchen DIY-Tipps und suchen nach solchen regionalen Lösungen und ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich mir ein neues Buch gekauft habe und durchblättere und wieder sehe, dass ich lauter exotische Dinge brauche Und man muss da schon sehr stark danach suchen. Und die Suche wollen wir dann auch in dem Bereich gerne vereinfachen. Mhm.
1: Ziemlich cool. Sehr, sehr interessant. bin gespannt, was kommt. Dann vielen Dank an euch zwei, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um hier mit mir zu sprechen. Sehr gerne.